0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Manche Hitzewellen fordern mehr Todesopfer als andere. So starben im Sommer 2003 im Zusammenhang mit der Hitze europaweit fast 70.000 Menschen. Die aktuelle Hitzewelle Mitte Juli in Europa mit 40 Grad und mehr hat sehr wahrscheinlich deutlich weniger Opfer gefordert. Darauf deuten vorläufige Daten aus Großbritannien und von der iberischen Halbinsel hin. In England und Wales waren innerhalb der Woche mit der größten Hitze knapp 1700 Menschen mehr gestorben als sonst. Hinzu kommen weitere 1700 zusätzliche Todesfälle in Portugal und Spanien. Dass im Juli nicht ganz so viele Menschen während der Hitzewelle gestorben sind, liegt möglicherweise auch mit daran, dass Behörden und Menschen aus der Erfahrung von 2003 gelernt haben und besser wissen, wie sie mit Hitze umgehen. Nach Ansicht von Fachleuten starben 2003 unter anderem deswegen so viele Menschen, weil die Hitze besonders in Frankreich während der französischen Hauptferienzeit zuschlug. Mehr ältere Menschen waren deswegen allein und weniger Arztpraxen waren besetzt. Um Deutschland klimafreundlicher zu machen, würde es sich lohnen, alte, stillgelegte Bahnstrecken wieder in Betrieb zu nehmen. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam, das dem Thema im Auftrag des Bundesinstituts für Baustadt- und Raumforschung nachgegangen ist. Der Studie zufolge würde das aber nicht nur das Klima schonen. Mehr als drei Millionen Menschen hätten auf diese Weise eine bessere Verbindung ins nächstgelegene regionale Zentrum. Gemeinden auf dem Land könnten von mehr Einwohnern und somit höheren Steuereinnahmen profitieren, gleichzeitig würden Wohnungsmärkte in den Städten entlastet. Solche Effekte sollten nach Ansicht der Forschenden mit berücksichtigt werden, wenn über die Wiederbelebung einer bestimmten Bahnstrecke debattiert wird. Unser Kopf sieht ziemlich anders aus als der unserer frühen Vorfahren. Unter anderem sind unsere Gesichter viel kleiner und auch weniger stark eingedrückt. Bisher war die Annahme, dass sich die Schädelform vor allem deshalb verändert hat, weil sich auch die Form des Gehirns gewandelt hat, und zwar durch anderes Verhalten und andere kognitive Fähigkeiten. Aber jetzt schreibt ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin PNAS, dass die Schädelform sich wegen anderer Einflüsse verändert hat und dass die Form unseres Gehirns immer noch so ähnlich ist wie die von Menschen vor 160.000 Jahren. Die Forschenden hatten Schädel von Kindern und Erwachsenen von damals untersucht und mit heutigen verglichen. Sie sagen nicht, das Gehirn hat zur Umformung des Schädels geführt, sondern möglicherweise eine neue Art der Ernährung, Atmung und Bewegung. Es könnte zum Beispiel sein, dass wir heute weniger Sauerstoff als früher brauchen. Und seitdem es Ackerbau gibt, nehmen wir weichere Nahrung zu uns und müssen weniger stark kauen, was den Schädel auch beeinflusst. Männer haben eine geringere Lebenserwartung als Frauen. Aber trotzdem ist es nicht so, dass ab einem gewissen Alter nur noch Frauen leben und alle Männer gestorben sind. In gängigen Statistiken geht es nämlich nur um den Mittelwert. Jetzt hat sich ein Forschungsteam der dänischen Uni Odense auch mal mit den Abweichungen beschäftigt und ausgerechnet, wie wahrscheinlich es für Männer ist, länger zu leben als Frauen. Für die Studie haben die Forschen riesige Datensätze durchforstet, mit Daten vom 18. Jahrhundert bis heute und in Stichproben immer wieder geguckt, in welchem Alter starb ein Mann im Vergleich zu einer Frau. Herauskam, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Mann, eine Frau zu überleben, im weltweiten Schnitt bei 40 Prozent liegt. Auch in Deutschland ist das im Schnitt so. Allerdings gibt es da auch wieder Abweichungen. Zum Beispiel beeinflusst der Bildungsgrad die Überlebenswahrscheinlichkeit, der Zugang zu medizinischer Versorgung oder ob man verheiratet ist oder nicht. Wer hat diesen Text geschrieben? In der Kriminalistik oder bei Gerichtsverfahren werden regelmäßig Handschriften verglichen. Doch wie zuverlässig und genau arbeiten Expertinnen und Experten, die für die Analyse zur Rate gezogen werden? Das hat ein Team der US-amerikanischen Bundespolizei FBI in einer Studie näher untersucht. Dafür hat das Team 86 professionelle forensische Dokumentenprüferinnen und Prüfer aus den USA getestet. Sie mussten jeweils in bis zu 100 verschiedenen Fällen Handschriften vergleichen. Ergebnis: Fachleute haben zusammengenommen nur in rund 3% der Fälle eine Schriftprobe der falschen Person zugeschrieben und in nur gut einem Prozent der Fälle den Urheber nicht erkannt. Allerdings gab es unter den Fachleuten Unterschiede. Diejenigen mit mehr als zwei Jahren Berufserfahrung schnitten deutlich besser ab als weniger erfahrene Kolleginnen und Kollegen. Fußballer werden in sozialen Netzwerken immer wieder und zum Teil heftig beschimpft. In der englischen Premier League wird der Spitzenfußballer Cristiano Ronaldo auf Twitter am häufigsten beleidigt. Das hat eine Analyse von mehr als 2,3 Millionen Tweets während der letzten Hinrunde ergeben. Für die Auswertung nutzte ein Forschungsteam des Alan-Turing-Instituts eine künstliche Intelligenz. Rund 60.000 Tweets stufte das Team als beleidigend ein, allein ein Fünftel davon betraf Ronaldo. Auch seine Teamkollegen von Manchester United waren oft das Ziel von Beschimpfungen. Immerhin kam bei der Auswertung auch raus, 57% der untersuchten Tweets hatten einen positiven Inhalt. Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk